0: 做不报，做不了。欢迎回到《欧古杂谈》频道，我是平汉。在上一集我们有提到了，说在前几年有一些非常流行的这种著作，它是属于有点人文历史，但它同时又佐证很多的考古的证据，或者从很多的科学的角度来去探讨说人类的文明进步整个过程是怎么样发展。那像这样的一个书呢，曾经也有一个蛮京剧的一个名言，它就讲说：历史开始于人创造神。不可讳言，现在呢，宗教的这个事情，很多人都觉得它是一个迷信。但是在人类比较早期在发展文明的时候，几乎可以说宗教跟历史是密不可分的关系。而在上一节我们有稍微提到了多神教跟一神教之间的两种不一样的宗教大类别，然后当中我们也稍微带到了一些宗教的本质。现在我们看宗教，我们会觉得说啊，宗教不过就是古人们对于。以前的一些天气现象、自然的发展现象，因为科学不发达，不知道其中的奥秘跟原因，所以呢就推脱神秘，或者是推脱这种超自然力量的一种说法。于是呢，宗教就这样诞生。但是这是我们因为有现在科学的这些发展，所以我们知道，比方下雨打雷，你知道说这是一些天气的变化。可是呢，我们如果在当个时代，我们如果在古人的那个时间点，我们未必。能够比他们高明到哪里去？所以，我们或许也会就福音宗教这一套。因此，我们在探讨宗教的时候，我们绝对不能够用后设的角度，我们绝对不能够站在现在一个等于是有点事后诸葛的这种方向来去探讨，否则呢，一切的宗教讨论就没有任何的意义。那么，上一集也有大概讲到说，人类的各大古文明里面，一开始的宗教在发展。如果你是一个神职人员，通常你都是一个德高望重的，或者你是一个才识兼备的，也就是你不会随便拉一个阿猫阿狗来当宗教的那种神跟人之间沟通的媒介跟桥梁。不管中外古今历史都是如此。像是在西方，以前你要当一个神官的话呢，你一定是具备一定的德性、一定的威望、一定的才智，你才有办法去解读神谕，才有办法去解读神降下的旨意给人来听。而在中国中原这边以前的这种历史里面，也有所谓的巫师、祭司，这些人呢，也都是大家信服的过的，就是大家信得过你的，你也是具备一定的才能、一定的德性、德高望重的人，才有办法去担纲这些巫师、祭司的职位。而且我们在上一集也有提到说，其实各个文明、古文明，包含埃及啦，包含两河流域啦，包含中华的华夏文明，几乎呢都在选择宗教。当成自己治国的这个方针的同时，碰到了一个人口发展必然会出现的新的问题，也就是人太多了，组织越来越复杂，没有办法再像以前那种部落式的生活。如果是早一点的部落时代，当时人跟人之间人口还没有那么多，那人的关系并不很遥远，在一个部落里面，可能几个家庭就组成一个部落，而在这个部落当中。管理怎么管呢？当然就是谁最有经验，谁就可以当老大，谁就可以发号施令。所以以前可以看到所谓的母系社会，因为我们之前也讲过，说母系社会的一个好处就是可以确定说所有的后代都是自己的骨肉。如果你是一个男性，你不能够确定说这个小孩是不是你的种。可是，如果你是女性，妈妈一定知道说这个孩子的爸爸是谁。这个就是男性和女性因为天生的一个生理构造的差异，所以说诞生出的人类文明在早期发展的时候从的一种母系社会。我们之前,前也曾经分享过这个阿妈的母系社会的主题，你也可以回去再翻译一下。总之呢，就是当一个部落开始人数越来越多的时候，没有办法再像这种部落的模式，用谁有经验、谁活得久、谁吃的盐多来当老大这一套的时候呢，就必须要依靠更有效率的管理系统。但是人一多起来呢，你就会产生可能好几个部落，那有人就并不互相认识。这个时候，如果有人说：“哎，我当老大”，那其他不认识他的人就会说：“哎，为什么？凭什么是你当老大？为什么不是我来当呢？”所以这些统治者们，他们就用了。更高级的一种管理方式叫做宗教。与其说呢是大家发现宗教好用来用，倒不如说是这些古代的统治者他们在发现更有效率的统治工具的时候，后来这一套工具就慢慢慢慢的发展变成了宗教。它的因果关系有点是颠倒过来的，这一点我们要先去理解。所以以前的统治者也好，国王也好，皇帝也好，就会说啊，我之所以能够上位，都是因为神的旨意，都是因为上天的安排。然后也会假托说啊，就是我妈妈可能梦到了什么样的意象，啊，梦到什么样的神明，于是呢我就出生了。都会用大部分是这样的一套说辞，就是没有人能够去证实，但是也没有人能够说，哎、欸，这段经历是假的。经常会用这样子无法去证实或证伪的说辞来去证明自己的合法的统治性。所以这个就是宗教的本质。或许宗教有安定心理的作用，没错。可是呢，宗教不可否认，它也会经常被统治者拿来当成是取得自己合法统治权的一个方式。那么宗教又为什么会分多神教跟一神教呢？首先，多神教这个是人类的文明当中在发展的时候非常常见的。多神教顾名思义就是很多神灵、很多神明，而且万物有灵。大家比较熟悉的，例如像是原住民族，在台湾的原住民族有所谓的泛灵信仰，或者是我们的邻居日本他们的神道教，他们一个传统的宗教也是具有这种泛灵信仰的特性特色。比方说，石头有石头公，河有河神，山有山神，然后天空可能有天神，反正你去到任何地方呢，都有这些神明神灵的作用。这是多神教，而且多神教还有一个特色，就是它跟人性相结合之后呢，多神教的神明经常会受到大家的这个膜拜，但是也很容易被毁弃，很容易被弃之如敝屣。就是因为今天作为一个多神教的信徒，你今天可以拜河神，想到哎，河神听说蛮灵的，我就拜河神。可是等到河神哪一天呢，没有顺我的愿，没有实现我的梦想，那这个神好像就不灵了，我就可以改拜别的神，或者改拜别一条河的河神。因此呢，多神教的信徒比较没有这种忠诚性。以我们的白话来讲是这样子，信仰是非常的自由的。而且在多神教里面，你可以去观察神的那个法力跟人之间其实并没有差太多。当然，神还是有他的这个神力在。可是，通常在多神教里面的神灵或者是神明，他们的能力跟人类还是比较相近的。以及呢，神明跟信徒之间彼此是一种有交易概念的互惠的关系，就是今天呢，你来拜我，你给我香火，然后我就保佑你心想事成，大概是带有这种互惠关系的。可是呢，一神教相对于多神教就不是这样子。首先，一神教呢，顾名思义就是只有一个神，只有一个。至高无上的唯一真神，就算这个一神教里面，可能你还是会看到其他的神明，但是通常其他神明的位阶上或者他的权力地位上，就远远是不如这个一神教里面那个至高神。例如像基督教，它就是一个蛮典型的一神教，基督教里面的最高就是上帝嘛。那你当然也会看到有一些天使，但这些天使呢，就是从属于上帝，他们的位阶绝对不会是跟上帝平起平坐的。那像这种一神教，他们的约束性就相对的比较强。今天你拜神灵验的话呢，当然神明保佑；但是如果不灵验，那是你自己不虔诚，跟神明一点关系都没有。可是呢，在台湾像我们的民间社会，我们也有信奉道教。道教信仰的人也是很多，那道教它就比较偏向是多神教，也就是今天呢有各式各样的神明，有文昌帝君，你要考试你就去拜文昌帝君，或者你要升官发财，你有另外要拜的神明，那你如果要求小朋友求生产的话，你要去拜助神娘娘等等类似这样子。像多神教呢，通常都是有很强的一种目的性，可是，一神教就没有，一神教的那种信仰的强度跟多神教比起来呢是。天差地别的。如果你有看过你身边的这种多神教的教徒跟一神教的信众，你应该很容易就会发现这一点。像是基督教、一神教的这种基督教，经常呢，教徒他们的虔诚是非常的高的，比起可能道教徒来说，那个虔诚或者是信仰的纯粹度、强度，往往都是要来的更高，就是因为一神教它有这种约束性。那既然这样子，既然多神教比一神教自由，甚至呢多神教比一神教开明，也就是今天呢多神教的信徒，你不拜河神，你去拜山神，你也不会怎么样，你也不会遭到天谴。可是如果在一神教里面，很多的一神教宗教呢往往都会告诉你说，哎，你如果去信仰其他的这些偶像，你有其他偶像崇拜，那你可能就会遭罪，你可能就会致灾等等。如果是这样子，按照我们的天性的话，人类应该更。愿意去信奉多神教才对，为什么会想要去信奉一个一神教来帮自己套上这个金箍呢？好像是一个紧箍咒就枷锁住自己，怎么会这样子呢？当然，这是我们的直觉，我们直觉认为说人类崇尚自由，所以应该会选择多神教，但是我们就必须要从现实层面来去认识这件事情。感觉上多神教好像比一神教更加的文明、更加先进，但为什么？时至今日，我们可以看到历史的发展轨迹上，一神教往往是可以胜过多神教，甚至有点碾压多神教呢。你看，像欧洲非常著名的欧洲文明的摇篮，就是希腊罗马文化。那希腊罗马文化都有所谓的这种众神明，其中罗马文化呢又是跟希腊文化有一些接近，所以源自于希腊的这套奥林帕斯或者奥林匹斯山，以宙斯为首的这一群希腊众神。最后呢，你看现在还有多少人在信仰希腊众神？几乎已经是没有了，只是变成一种像文学的，或者是像一种艺术创作的题材，大家才会去提到哦，宙斯，或者是提到说什么雅典娜等等。如果以信仰角度来看，现在的这些希腊众神已经被基督或者天主的这些旗帜给淹没了，给掩埋了。而在南洋这边，东南亚这边过去呢也是非常多的，这就是、传统的信仰，他们也是属于这种多神信仰、泛灵信仰。但是碰到了伊斯兰教，也是一个一神教的宗教之后呢，伊斯兰教现在在东南亚是非常非常的盛行，包含在印度、在印尼信仰伊斯兰教的穆斯林人数都已经至少是破一亿，甚至在印尼已经超过两亿。那这是为什么呢？为什么大家竟然这么反直觉，会选择比较不自由的一神教，而抛弃了相对比较自由的多神教呢？这个时候我们就要从宗教。另外一层本质去分析宗教的本质，我们刚才讲过，就是合法性嘛，统治的合法性，还有宗教其实就是意识形态。意识形态反映在这个宗教的多跟一神上面，多神教相对的自由，但它相对的也松散。也就是今天你会去信奉多神教的人，你的中心可能没有一个很。固定的中心思 想， 你可能是比较功利主义的哦。今天哪一个神有效 果， 我就去拜哪一个神。所以对你来说 呢， 你并没有一定要坚持什么样的目标。可是对一神教来 说， 因为他们的意识形态就只有一 个， 就是只有寄托最至高无上的那位神 明， 所以相对来 说， 一神教的教徒他们的意识形态会是比较坚固 的， 很难撼动的。这边我们可以再举一个我们先前也讲过的基督教的发展历史。基督教一开始在创教的时候，当时候欧洲正逢罗马帝国的统治。那罗马帝国本身有自己的宗教，就是从希腊那边学过来的，加上罗马自己本身的信仰的那一套，也就是希腊众神那一套。所以，当时候基督教在发展的时候，其实并不受到罗马帝国的欢迎。于是，我们就可以看到说，从这些圣经的记载上面，耶稣就被挂上十字架。然后，从西元的一世纪到四世纪，罗马帝国也对。基督徒、基督教有组织的进行了多次迫害。如果你想一下，如果今天基督教是一个多神教，那信徒肯定早就在这些被迫害的时候就跑光了，因为这是符很符合人性嘛，很正常嘛。你碰到困难，你就会想办法绕过这个困难。如果绕不过呢，你可能就会放弃往前走这条路，你就会折返。这是人的天性，就是好逸恶劳。所以，如果在罗马帝国底下的这个基督教一开始在发展的时候，除了上帝之外，如果你还可以信仰其他的天使，如果你还可以信仰其他的神明，那你在被迫害的时候，你很容易就会改变了你的信仰，因为你并不是非要信上帝不可，你还可以信天使等等等等。如果是这样子的话，那当时候这个罗马帝国的迫害可能就会成功，就可以击溃基督教徒，于是历史上可能就再也不会有基督教这个名字。但是一神教呢？就是对应到基督教的一个发展，基督教它是属于一神教的范围。当时对于信仰相对坚持的这些基督徒们，就自认为说：“啊，我们碰到了这样的困难，就是上帝给我们的一个考验，所以我们自己肩膀上面。”重则大任不可放，不可以只以上帝要给我们的使命。所以当时被迫害的这些基督徒，从历史来看，他们就更加愿意去牺牲奉献自己的生命。所以这个就是一神教跟多神教最根本的差别，也就是在于意识形态的坚固与否。而这些被四处追杀的基督徒们，居然还能够顶着这种压力，仅仅是靠着教徒们的自我奉献，然后就去修建出。以现在来看，这个规模都是相当的庞大，而且数量非常众多的，甚至呢兼具信仰，也兼具防守堡垒，还兼具这种生产生活的教堂或者是地下城。很多的地下城，他们最早就是为了这个宗教的修建，像是在土耳其有一个凯马克勒地下城。当年呢，就是有这些基督教徒，他们自己的奉献，在地底下盖了一个，真的是一个地下社会、地下城。那里面呢，就可以提供这些教徒避祸，以及呢，还是可以一边从事生产，维持整个地下城的运作。还有一个更加极端的案例，是在西元的三世纪，当时罗马曾经爆发一个瘟疫，而基督教的内部就表现出非常强的凝聚力跟动员力。当时的一个主教叫做迪奥尼修斯，他就针对这个瘟疫事件做了一个记录。他就说到：“我们绝大多数的弟兄都表现出了非常大的爱以及忠诚。这些弟兄们不顾危险，照顾病人，现身于对方，以基督的名义服侍这群染上瘟疫的人。最终呢，也自己染上瘟疫，而跟这群染病者一起离世。”以现在的人来看，如果你的邻居得了 COVID-19， 你会选择去跟他同住，去当他的照顾者，还是你会避之为恐怖？极希望不要自己也被传染到。大部分的人应该都会选择后者吧，就是选择跟这个有染疫的人隔离开来嘛。但是呢，在过去西元三世纪这一场发生在罗马的居普良瘟疫的时候，这群基督教徒他们却选择去主动的照顾这些染病者、染疫者，主动的去奉献，并且呢，最终也不幸的感染到瘟疫而离开人世。但是这些基督教徒却不以为苦，反而呢是觉得哎、欸，充满着喜悦，然后充满着这种。温柔的力量啊，好像自己就仿佛是上帝的一个行动者，就是以上帝的这种信仰性格，然后来去侍奉人间所遭遇到的这些人事物。所以当时候的这些基督教徒都觉得这是一件很神圣、很光荣的事情。所以从这个瘟疫事件，你就可以去看到说多神教跟一神教之间很大很大的那个差异。也因此呢，我们经常会说啊，宗教好像会让人愚昧。如果你从历史上看，尤其以这个瘟疫事件来看，你可能会觉得，哎。你看，宗教令人盲目，盲目到最后自己都已经染病了，然后也因此而过世了，却还不以为苦。你要用这个说法来说，嗯，这个立场可能并没有错。但是呢，愚昧一定就是软弱无力的吗？愚昧一定就是没有力量的吗？这一点呢，我们可能就必须要打一个问号。那多神教还有一个很重要的缺陷，就是在于神灵对于人并不是绝对强，双方有讨价还价、互相交易的空间。你想嘛，今天多神教之所以多神，就是因为神灵彼此都有一些神通，那彼此都有一些神力，谁也没办法胜过谁，要不然就会变成一神教了嘛。就像是像基督教这样至高无上的上帝，那其他的天使呢，都是从属于上帝，就是因为上帝有着凌驾于其他天使的能力。但在多神教里面，并没有神灵具备这样的能力，否则呢，大家就会变成像一神教那样，只有定于一尊，就最高的神、至高神只有一个。你会说有啊，在这个道教里面，不是有所谓的玉皇大帝吗？这种还是比较属于概念上，而且它相对是一个比较模糊的概念。如果你从道教一般的这种信仰当中，你还是会发现。人们去拜这些神明、神灵的时候，通常都是有所求的，就是会有这个讨价还价、互相交易的空间。你看，你如果去求月老，你就会跟月老许愿说：“啊，如果月老能够赐我一段好姻缘，哦，届时我就会来还愿。”那你会讲这句话背后的意思，你没有说出来，但实际上存在的意思呢，就是：哎，假设月老没有给我一段好姻缘，那我就不用来还愿了嘛。所以，你就是跟神明之间有这种讨价还价的关系。但一神教呢？神就是绝对的、至高无上的、不可质疑的，对人是一种指挥、是一种命令的角色。那像这样子的一神教，如果你把它用在组织的管理上面，你就会发现，哎，大家的那种凝聚力非常的高，而且意志很坚定。如果你碰到了一些很困难、很艰困的处境的时候，一神教的这些信徒往往更能够去承担这种生活的压力、精神的压力，甚至就可以度过这一次又一次的危机。但如果是用多神教来去管理的话，你就会发现，哎、欸，大家没有办法有一个很坚定的、很统一的意志，或者没有办法凝聚共识，就是因为意识形态上面根本的不同。但是有一个特别的例子，就是在中原这边华夏文明这里，为什么我们没有特别发展出所谓的一神教？哦、你说佛教它是一神教吗？佛教严格来说，它不能够算是一种宗教，因为佛教里面其实并没有神灵。你说有啊，不是有那个什么如来佛祖吗？不是有什么菩萨吗？其实这个又有一点呃融合了各地方的一些传统信仰，以及又可能加入一些道教的元素。你如果按照正史的这种记载的话，佛陀释迦摩尼他其实不是神明，他只是一个觉悟者。所谓的佛陀就是大彻大悟者，就是觉悟的人。所以他是人哦，他不是神哦。如果你按照这个佛家的经典来看的话，是这样子的，也就是最初的这种佛学，它只是一种学问，教你怎么样超脱轮回，不再受轮回之苦，甚至能能够解脱正道。如果你从真实的历史或者各项记载去看，最早最早的时候的那个佛的学说，他们叫做佛学，佛学并不是在教你怎么样得道升天呢，因为得道升天。它还是一种在轮回里面的过程，也就是我们在讲的六道，还有各种各样的轮回的道路。那你说像天神或者是像仙人，他们其实也是在轮回，只是他们的寿命可能比人类来说还要长，以及他们生活的环境可能是鸟语花香啦、啊，然后想吃什么啊随手可得，是这样子。他们的生活环境可能比人类还要好，但他们终究是六道众生，无法脱离轮回。而佛陀释迦牟尼，佛陀意思就是觉悟者。觉悟的意思呢，就是他不参加轮回了，他直接跳出这个轮回当中，他再也不会轮回了，也就是不会再有这些喜怒哀乐种种种种。你会说阿、啊、藏不是很无聊吗？嗯，如果你以这种无聊的角度来看，可能超脱轮回就是感觉上是比你在轮回里面还要无聊的，但是。换个角度想，你就是再也不用经历这些生离死别，你再也不用去，呃，有种种烦恼等等等等。那有一些人是追求这个东西的，所以他们就会愿意去信奉佛的这些学说。那只是在佛陀原籍之后，啊、呃，有心人，而且后来的僧团马上就分裂嘛，佛陀底下这些弟子马上就分裂，一分为二。因为毕竟不是每个人都有像佛陀这么样高的悟性，或者是并不是每个人都追求像佛陀这样一定要脱离六道轮回。有些人呢还是很享受荣华富贵的，所以就没有办法超脱这种人的本性，然后没有办法好好的去修行。于是呢，我觉得也融合了人的私心啦、啊，融合了一些统治阶层的需要，以及融合地方民间的信仰等等等等，还有融合了印度的婆罗教、婆罗门啊、什么刹帝利啊这些印度教的一些学说，然后最后才变成我们现在所熟悉的佛教。所以佛教跟一开始的那个佛陀在世的时候讲的那些道理，已经是两个不同的东西了。我们必须这样说。好，那你说在东方中华文化、华夏文明这边，有这个佛教之外呢，好像就没有其他的一神教了。那为什么在中华华夏文明这里，却没有像西方这样子，就是变成一神教统治呢，或者是变成一神教独尊呢？其实是有的，只是呢，相对在西方很明显的这种基督或者是天主，他们有一种很宗教信仰的东西，很宗教的元素，在华夏这边我们也有类似的东西，只是它的包装上面用了比较高明的一个手法，不是说谁高明，而是说在发展的过程当中，历代的统治者为了统治需要，就逐渐的去添加一些元素，所以。把这个一神教，它本质上其实也是一神教，只是经过了包装之后，现在已经刻在很多的亚洲或者是华裔的人的心里面。这个东西呢，你应该已经想到了，就是儒家或者有人叫它儒教。儒家一开始它的起源是孔子的学说，以及孔子他跟他旗下的弟子还有门人的学说，一开始叫做儒学。后来呢，也是跟佛教类似的这种发展过程，应应各的时代统治者的需要。因应各种不同的场合的需 要， 所以逐渐的加入天助后人的讲解。因为孔子已经过世了 嘛， 你讲一些他的讲过的 话， 你如果给他篡 改， 其实如果你提得出一个能够合理的证 据， 你能够自圆其说的证 据， 那没办 法， 就是以你为主嘛。因为孔子已经往生 了， 讲难听一 点， 死无对证。你乱 讲， 孔子也不可能跟你说你乱 讲， 你讲错了。所以往往就会变成。现在我们在讲的这些儒教跟一开始的儒学，其实也是有蛮大的落差。那关于儒学的发展呢，我们在下一期《五谷杂粮继续在频道上面跟你分享。也感谢你今天的收听。如果你喜欢五谷杂粮，希望支持五谷杂粮走得更长更远，你可以使用听众留言功能，或者你可以在各个平台使用小额赞助，用你方便的管道，用你方便的金额，不影响到生活的金额，也可以来支持五谷杂粮走得更长久。我是平汉，也欢迎你订阅《五谷杂粮》。在最新的集数上架的时候，你就可以收到最新通知。另外，再安排时间来收听，也可以把这个《五谷杂粮》的专业再推荐给你的亲朋好友。我们一起透过五花八门的这些冷知识，来更加接近探寻世界的本质。